0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está no ar o podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o Padre Fagner Dalbem Mapa sobre a missão no Suriname. Enaltecendo a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante relembra a trajetória vocacional do padre César Sportelli, amigo de Santo Afonso e um dos primeiros missionários da Congregação do Santíssimo Redentor. E o superior da província do Rio, padre Nelson Antônio Linhares, continua a meditar sobre a paixão de Cristo. Há 156 anos, os missionários redentoristas marcam presença no Suriname, região onde Beato Pedro Dondes atuou junto ao povo explorado e marginalizado. A missão na região está sob os cuidados da União dos Redentoristas do Brasil e com o processo de reestruturação da congregação, a nova província do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia passa a assumir essa responsabilidade. O missionário redentorista da província do Rio, Padre Fagner Dalben, chegou ao Suriname em outubro de 2020 e desde então tem se dedicado ao estudo da língua holandesa e aos trabalhos pastorais. É com ele que vamos conversar agora. Seja bem-vindo ao nosso podcast Redentorista, Padre Fagner.
2: Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês hoje.
1: Padre Fagner, como funcionam as atividades pastorais no Suriname? De que forma elas são divididas entre os missionários redentoristas que atuam na missão?
2: Nós estamos lá no Suriname, é, somos quatro missionários. Desde quando eu cheguei, éramos três. Eu, Padre Ricardo, Padre Patrício. Padre Ricardo, que é da província de São Paulo e Patrício, que é da província de Denver, nos Estados Unidos. E em dezembro do ano passado chegou o padre Dionísio da província de São Paulo. Lá nós estamos atualmente em três paróquias. Né? A paróquia Santo Afonso, onde o padre Ricardo é o pároco. A paróquia São Clemente, onde eu sou o pároco. E a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que é onde estão os brasileiros e lá o pároco é o Padre Patrício. E nós trabalhamos também com o um povo que vem né, da, da América Latina toda, né? E falam espanhol. Então nós estamos tendo, começamos um trabalho com eles, missa e trabalho pastorais. E assim a nossa atuação lá, junto com o povo surinamês, brasileiros e os hispanohablantes.
1: E Padre Wagner como que tem sido essa experiência? em atuar lá na região?
2: Olha, bem desafiante, né? Por causa da cultura e, principalmente, por causa da língua. Né? A língua é, é bem difícil. O holandês, a gente vai, aos poucos, aprendendo. Esse, talvez, seja o, o maior desafio, né? Estamos... E aí, as outras coisas que vêm por fora, né? Estar longe de casa, cultura diferente, jeito diferente... Mas, como nós né, somos missionários e está dentro de nós, é também uma grande alegria estar servindo a Deus, fazendo, dando o nosso melhor lá.
1: E tem alguma curiosidade ou algum fato interessante que te marcou nesse tempo?
2: Ó, oh, o que mais me, me surpreendeu lá são, assim, os diferentes idiomas, né? Porque aqui nós, eu falei do holandês, mas o povo fala várias línguas, né? E é diferente porque aqui no Brasil nós só falamos o português, né? Aí quem estuda aprende um espanhol, um inglês, né? Quem quer avançar, mas lá não é naturalmente as crianças falam inglês, holandês, os idiomas do, é, que a gente fala os dialetos, né? Do, do país. É bem interessante na conversa, então isso é o que marca a gente, que é que me marcou bastante.
1: Você podia partilhar conosco algumas situações pitorescas, sobretudo no campo religioso, que diferem a tradição surinamisa da brasileira? O que
2: mais é diferente lá é o é, que é, 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 a gente chama aqui de exéquias, né? É, aqui O velório, para eles, é algo assim é como se fosse um, um, um grande momento social, né? É como um casamento, eles preparam aquela, aquele momento de forma bem, bem ampla, né? Que para nós, às vezes, a, a, o ritual das execas dura aí uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, quando não é missa de corpo presente, para eles não é, são... São até mais de hora, né? Tem discursos, vários discursos, muitas músicas, né? O, o, o padre tem vários tipos de bênção, e aquela, o que ficou marcado agora no tempo da pandemia, aquela dancinha com o caixão, aquele vídeo é de lá. Eles fazem essa, essa dança com o caixão, eles fazem é, como se fosse um. É algo assim, que para mim até hoje estou tô tentando entender qual o significado. Né, dessa, dessa celebração deles com, com aquele que faleceu. Então, isso seria o, o diferencial lá da, na, no campo religioso católico. Né?
1: E o que mais chamou a sua atenção no povo local? No povo,
2: é, são as culturas definidas, porque lá o povo de lá ele é formado por, por vários povos, né, que vier, vieram muitos... É, de muitos lugares, né, da Indonésia, da, da região ali da, da América Latina, também da Europa, né, os holandeses. Então, é, são diferentes povos, diferentes culturas e são bem definidas. Eles, eles vocês olha para um povo, esse povo aqui é indonês, é, em, em né, é, tem os hindustanos, a religião hindustana, tem os muçulmanos, as diferentes religiões também. Então, é, é, temos os negros, né, que eles chamam lá de os marrons, que são o pessoal do interior, do, que vieram do, né, da África. Então, você tem diferentes povos, diferentes culturas, diferentes é, é, comidas, né, você vai para a casa de uma família e você come... Uma comida típica da Índia. Você vai para um lugar você com, com uma comida típica é, que, do, dos holandeses, né? E, a, e a, isso é, é bem diferente lá também.
1: E Padre Fagner, que herança o Beato Redentorista Pedro Donders deixou que ainda marca a missão no Suriname?
2: Bom, o Beato Pedro Donders marcou muito, né? O, o, o Suriname. Ele veio. Né, da Holanda, se estabeleceu lá, e lá no Suriname ele quis ficar com os leprosos né, numa uma espécie de uma ilha, numa região bem afastada da cidade, e ele quis morar lá com eles, ficou lá a sua, a sua vida e morreu lá entre eles, né, ele foi a sua identificação, aquele que ele se sentiu chamado a estar. E isso marcou muito o povo Fala muito dessa atitude do Pedro Donas De, de enculturar-se E de estar com esses mais abandonados né Porque todos aqueles que tinham essa doença era afastado né da, da sociedade Para ficar lá naquele lugar E eu estive lá né O é, um lugar chama-se Batavia E é bem afastado Você tem que ir de, de barco né é, para esse lugar e estar ali e eu imagino que era uma é um, um tipo de exclusão né e Pedro Dongas quis ficar ali com eles então isso marca marca muito nós missionários né de, 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 dessa escolha né a escolha de estar com aonde é, é mais necessário né onde o povo é, é, é sofrido então isso é o que marca a gente e que nos chama a, a continuar essa missão do Pedro Dondes lá.
1: E que esse exemplo missionário nos inspire aí em dias atuais também. Padre Fagner, muito obrigado pela sua participação. Para finalizar nosso bate-papo, você pode deixar uma mensagem ou uma bênção para os nossos ouvintes?
2: Agradeço né, a todos que ouviram, peço a, a oração de vocês e que nós continuemos sempre buscando fazer a vontade de Deus, dar o, o nosso melhor, né? que é isso que me marcou lá. Eu preciso dar sempre o meu melhor, não é 100%, né? não, não agrada e não atinge o que a gente gostaria, mas é preciso sempre fazer o melhor. Eu vou deixar então a benção em holandês, dizem que ela é mais forte. <risos> Dá uma benção aí é, em holandês para vocês sentir também um pouquinho da, da língua. De God, zegen u u the 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 o senhor mate U gente te eno e a sua família. Em nome do Senhor, do Senhor e do Geist. Amém. Atenção ao chamado em
1: seu coração. Venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja é um missionário redentorista. A
3: escolha sua pode crer. A diferença você vai fazer. É.
1: Em muitas vidas.
0: Memória Redentorista
4: Padre César Sportelli, companheiro, amigo e homem de confiança de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos conhecer um dos primeiros discípulos que se juntou a Santo Afonso no princípio da congregação redentorista. César Spartelli nasceu em Mola de Bari, em 19 de junho de 1701, mas passou sua juventude em Putignano, onde seu pai, Dom Bernardino, trabalhava e sua mãe, Barba Pavia, cuidou de lhe ensinar o caminho para a religião e para alcançar a sua santidade. Em 1716, mudou-se para Nápoles e foi estudar Direito. Formou-se em 1725, tornando-se um brilhante advogado, mas, desde então, passou a sentir sua vocação religiosa. César Sportelli ajudou na fundação da Congregação dos Médicos, que tinha como finalidade a assistência com o espírito de caridade em hospitais e abrigos. Foi nessa ocasião que conheceu os trabalhos de Santo Afonso e, com generoso entusiasmo, foi se juntar a este nascente instituto. Foi ordenado sacerdote em 5 de maio de 1737 e, apesar das suas precárias condições de saúde, viajou com missões e exercícios populares para o clero. Foi muito ouvido por Santo Afonso, presidiu os capítulos gerais de 1743 e 1746, também foi o responsável pela construção de dois colégios, em Pagani e em Matedomini. Ele chegou a se confundir entre os trabalhadores para carregar pedras, cal e madeira nos ombros. Morreu em 19 de abril de 1750, na casa de Pagani, aos 49 anos. Já desde esse momento, começou-se a recolher os primeiros documentos para apresentar o processo canônico de sua beatificação. Sua causa foi aberta em 1893 e introduzida em Roma em 1899. As provações continuaram em 1907 e, desde 1934, estão na Congregação dos Ritos. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, Fé e Devoção à Luz do Carisma Redentorista
3: No podcast Redentorista desta semana eu continuo a meditar com você sobre a paixão de Cristo está no centro da nossa espiritualidade redentorista e é uma marca que Santo Afonso deixou para todos nós que somos missionários redentoristas. Embora Afonso trabalhe com o conceito clássico de Cristo, que satisfaz pelo pecado, isso é, a paixão como revelação do amor salvífico de Deus, é o seu tema principal. Jesus na cruz, eis a prova do amor de um Deus. Por isso, Afonso descreve um Deus intensamente apaixonado, um Deus de ardentes desejos. O poder da cruz para salvar é vivamente descrito no seu livro Reflexões sobre a Paixão de Jesus Cristo, onde as setas de amor partem das cinco chagas de Cristo na cruz. No alto da página estão as palavras de Efésios 5, Cristo nos amou e se entregou por nós. E embaixo uma frase de São Boaventura, as feridas de Jesus são setas que penetram os mais duros corações e inflamam almas mais frias. A paixão é particularmente apta para evocar a estrutura dialógica do amor e da resposta que é tão característica sua, retribuir com amor. Porque se a paixão de Jesus primeiro revela o amor de Deus por nós, ela em seguida pede como retorno a resposta humana do amor. Deus vos ama, a maio. Por isso, o crucifixo é o principal livro que o cristão deve ler. Sempre agindo como pastor de almas, Afonso constantemente nos chama a responder a Cristo crucificado com a mente, o coração e a vontade a fim de que a paixão tenha em nós o seu efeito transformador a redenção cumprida uma vez por todas precisa ser aceita e apropriada por cada um de nós pessoalmente no livro O Amor das Almas, Afonso escreve Jesus Cristo é o livro que todos nós temos que ler constantemente se o fizermos, ele nos ensinará a ter um vivo temor do pecado, e ao mesmo tempo nos inflamará com o amor por um Deus tão cheio de amor por nós. É a convicção que Afonso tem do amor de Deus, manifesto no crucificado, que o colocou em oposição aos rigoristas e também aos laxistas, que, a seu ver, mutilavam o evangelho e privavam a salvação na cruz da sua eficácia e do seu sentido. A benignidade pastoral de Afonso em sua teologia moral e no seu ministério aos mais abandonados é consequência dessa visão teológica. Partindo dessa visão, ele fez todo o possível para defender sua posição na teologia moral, porque era a vitória obtida por Cristo na cruz. A moral de Afonso nasceu do escândalo da cruz e leva a união com Cristo na Eucaristia. Na teologia de Afonso há uma inseparável conexão entre teologia da cruz e a Eucaristia. A paixão e a Eucaristia mutuamente se implicam, porque a Eucaristia é o memorial da paixão. Dela deriva toda a sua eficiência e é na vida da cristão o modo mais concreto de se unir ao Senhor ressuscitado. A paixão é a autodoação mais visível de Jesus Cristo. A Eucaristia é a realidade sacramental e permanente. A paixão manifesta a universalidade da salvação. A Eucaristia expressa a sua realização pessoal. Num tempo em que o jansenismo rigorista estava presente na teologia, transmitindo a ideia de um Deus distante, cruel, castigador, e de um fiel que era incapaz de ter acesso a Deus, Afonso, a partir da paixão de Cristo e da salvação que essa paixão nos trouxe, convida todos a viverem o amor de Jesus e se embrenharem nesse amor que perdoa, que restaura a graça, que refaz o amor. Esse é Afonso Maria de Ligório, que deixa para nós, missionários redentoristas, para toda a família redentorista, esse grande amor de Deus por todos nós. Eu fico por aqui. E até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter,